1: 郭叔依旧一副从容气度，正立在堂下把玩空空儿的长剑，见他被带进来，将剑入鞘插好，叹道：“出鞘锋芒毕露，入鞘则朴实无华，当真是一柄好剑呐、啊。”又意味深长地问道：“你可知道这柄剑的来历？”空空儿道：“听说名叫浪剑，产自西南的浪兆部落。”郭叔道：“不错。”玄宗皇帝在位时，为了牵制吐蕃，暗中支持南诏统一了云南。浪诏被灭，南诏王特意向玄宗皇帝进贡了这柄浪剑，表示感激之意。这是柄精利之剑，中原仅此一柄，本该收藏于皇宫内府之中，又如何到了你的手里？空空儿一时沉吟不语。郭叔道：“你不愿意说，我来替你说。昔日安史之乱，安禄山。”占据长安，得到了这柄浪剑，又将他赏赐给最心腹的爱将田承嗣，也就是你所效力的魏博第一任节度使。至于后来田氏为何又将浪剑给了你，则非我所能知晓。不过，你不觉得你带着这样一柄大有来历的长剑在长安城中四处招摇，很有讽刺意味吗？空空儿缄默许久，才道：“是，我错了。不过这柄剑是我义母所赠。”还望大将军归还。郭属道：“义母，哼！久闻藩镇时兴以养义子来养士，今日亲见，方知传闻不虚。”空空儿无言以对，只能闭口不语。郭属问道：“空空儿，你认识刺客对吗？”空空儿道：“不认识。”郭属道：“那么你该知道，叔王年轻时曾任兵马大元帅。”负责率兵讨伐反派朝廷的魏博第二任节度使田悦，与魏博结下了大梁子。空空儿当即会意郭数话中暗示之意，无非是说自己认识刺客，说不定与刺杀之事牵连，说不定行刺的背后主使就是魏博。他个人生死荣辱事小，一旦朝廷与藩镇矛盾激化，导致兵戈相向，那可就是大大的罪过了。忙道。回大将军的话，我确实不认识刺客。不过，因为久在江湖，识得其中一人的手法。郭属道：“他是谁？”空空儿道：“黑刺王毅。那内含毒烟的爆竹名叫霹雳山鬼，是他的独门利器。”郭属道：“你可知道他的长相？”空空儿摇了摇头道：“他是江湖上最厉害的刺客，有雾鹰之称。”据说见过他真面目的人都死了。郭署命人记下来，四下张贴告示缉捕王毅，又将浪剑还给了空空儿，道：“你倒是个奇人，人走到哪里，哪里就会有事发生。”话意极耐人寻味。空空儿只能无奈苦笑，告辞出来，正遇上侯姨。侯姨已知道书王昨晚遇刺一事，见空空儿从萨山司的宅邸出来，祈祷。空兄昨晚也在那里。空空儿点点头。侯姨为一凝思道：“是罗令泽，你敢在夜尽前来这里找他，是要问清楚人头的事。”空空儿见这位县尉转瞬就能够猜到来龙去脉，实在是太过聪明，又是惊奇又是佩服，之道：“我也只是推测，并没有证实。”侯姨道：“我这里倒是有个好消息。”王丽已经招供了，空空二道：“啊，他当真指认王景言了？”侯一道：“空兄如何知道王丽其实与凶杀无关？”空空二道：“我看他不像那种有担待的人，只是王景言养他两年，原以为多少有些恩情。”侯一道：“为了名利前途，他不得不如此。”当即说了王丽的供述。原来命案那晚的半夜。王丽曾醒来过一次，发现王景言不在身边，有些惊讶，就起床点灯、披衣到院中寻找。忽有人翻墙进来，还以为来了盗贼，正要叫喊，那人呼道：“王兰，是我。”竟是王景言的声音。二人进来屋中，王丽见他一身紧身的黑衣，赫然一副女侠的打扮，手里还提着一个包袱。王景言见他疑惑，便实话告道。我身负血海深仇，一直潜伏在京师，等待时机报仇雪恨。今晚总算侥幸得手，天一亮我就要去处理店铺，然后离开京城，请王郎自己保重。又去屏风下的角柱，取了房契，交给王立道：“这是所有的财产，都送给郎君。”王郎候补选官一事，我早已经事前帮你打通了关节，只是舍不得王郎离开，一直没有告诉你。你等天亮可以去吏部司找姓燕的官吏，他自会给你安排。王丽见他手上有血，又是惊异又是害怕，还未反应过来，他已经提着包袱厨房，到院墙下轻轻一纵，便如飞鸟般的越墙而去。王丽这才知道，这个与自己朝夕相处的两年的女子，并非常人，也终于明白她为什么坚持不肯在家中雇仆妇。原来早有图谋。王景言走后，王丽再也睡不着，好不容易挨到天亮，赶到吏布斯向姓燕的官吏打探，当真补了山南西道的官，任命已经下来，这才知道王景言说的是真的，不由得又惊又喜。回来住处，却意外见到了王景言，人在院中，搬开了倒衣的大青石，正在往土中买东西。见他回来，歉然道：“店铺已经处理了，只是如今出城盘查的紧，仇家的人头是带不走了，我只有将他埋在这里。不过，请郎君放心，这件事情我做得很机密，绝计不会有人发现，也不会牵累到你。”王丽这才看到土坑中有一颗人头，头发花白，双眼睁得老圆，好像还活着一般。王景言又将大青石搬回原处，压在那人头的上面。那大青石少说也有二三百斤重，王丽自忖也无法搬动。不想王景言一妇道人家竟能轻松移来移去，害意的一句话都说不出来。王景言说了句“真重”，便带着一个沉甸甸的包袱走了。想来包袱中是转手店铺得来的现钱。王丽回过神来，立即写了张售宅的纸条贴在门口，预备将宅子售掉。到得下午，当真有人来敲门，竟然是在郎官清酒肆见过的熟脸。王丽无心谈价，只以房契上的原价五百米出售。罗令则满口答应，说好次日一早交钱。当晚夜尽前，王丽就搬去了亲人方客栈，免得一想到那青石下的人头就做噩梦。次日一早重新回来，与罗令泽交割了房契，又搬取了一些必要的衣物等，便匆忙赶往蛤蟆林郎官清酒肆，补了欠下的酒钱。他也私下留意过，并没有听说长安发生了什么离奇无头命案，愈发深信王景炎是个奇人，做事密不透风，自以为从此高枕无忧。哪知道空空儿因为追寻养月一事，机缘巧合，很快就查到了他和王景炎身上。侯姨讲完经过，又道：“王丽确实与命案无关，顶多也就是个知情不报的罪名。不过他若是真报官，反倒……”更令人鄙夷。我已经放了他，让他尽早去山南西道赴任。空空儿叹道：“少府替人着想，有情有义，当真是个奇男子。”侯一笑道：“这可不像你空空儿说出的话。律法不外乎人情。王立已经为捕官等了两年，我想也不必再为这一件事毁了他的前程。”又道：“我已经通发告示，缉拿王景言。不过他既只是报私仇。”肯定不是空兄所说的黑刺。他割下仇人人头，无非是为了带回家乡祭奠。不料郭恕大将军早派人指挥各城门卫士严加盘查，他怕就此败露，不得不回来将人头压在了大青石下，自己单身逃走。空空二道：“我明白少府的意思。王景言既无力处理掉人头，不得不冒险埋在旧宅中，那么肯定也没有化骨粉。”这等奇药，侯姨道：“正是此意。”空空儿也是满腹疑云。那个在翠楼化掉无头尸首的人到底是谁？他为什么要这样做？他为什么能刚好在空空儿赶去报官的空隙化掉尸首？死者到底是什么身份？既有王景炎、罗令泽这等非常人的仇家，又有艾雪莹这样身价不菲的月季供他玩乐呢？侯仪道：“罗令泽命案当晚也在蛤蟆岭，又是他买下了王景言的旧宅，之后人头又离奇失踪，很可能他就是王景言的帮凶。那划掉尸首的人会不会就是他？”空空二道：“绝技不是，罗兄买下宅子纯属巧合。当即说了罗令泽也与那无名死尸有仇一事。”侯仪道：“如此，罗令泽倒也情有可原。”甘愿冒险帮助素不相识的人脱罪，仅仅因为对方帮他杀了仇家。他素来赞赏高义之人，也不愿意为此事再追究罗令泽毁坏证据之罪，便道：“这件事就这么算了吧。”不过，罗令泽可愿意说出死者的姓名来历？空空二道：“不愿意。”侯仪道：“真是蹊跷！如果死者当真是什么了不起的大人物，为何没有苦主来告状？”也不见上头有人来招呼，反而是悄无声息的，没有任何动静。空空二道：“这件案子不是由金兆尹亲自查办吗？万一他将来问起，怕是王丽和罗令泽都难逃罪责。”侯仪道：“空兄放心，金兆尹亲自查案的目的，无非是想弄点名声。可如今既没有尸首，又没有苦主告状，分明是个无头悬案，他早就没有兴致了。”正说着，一名金吾卫奔出来叫道：“少府，大将军崔你速去见他。”侯姨道：“好。”自与空空儿拱手作别。空空儿折腾了一天一夜，早就又困又乏，径直回来崇仁坊，却见方角武侯铺的卫士比平常多了一倍，对进出行人也盘问的极是严格。想来是因为昨晚叔王遇刺的缘故。方门最显眼处已经贴出了缉捕王毅、刘叉和王景言的告示。刘叉与王景言的那两张各自带有画像，容貌甚像。三人的悬赏金额分别为万金、千金、十金。原来是因为受害者身份地位不同的缘故
0: 。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列。《大唐游侠》正在播出
1: 。进来，魏博禁奏院，正遇到禁奏官曾牧。曾牧笑道：“空巡官，当真是个大忙人。什么地方有大事发生，纯保少不了空巡官。他既是魏博放在京城的眼线，肯定手下明探暗探一大堆。早知道了昨晚舒王在宣阳坊遇刺一事，空空儿也懒得跟他多说，只道。”还请进奏官将那苍玉还我。曾木道：“你是要拿去归还原主吗？”空空儿道了声“是”。曾木道：“可这苍玉关系重大，你可别忘了，你是魏伯的人，答应过要找出害死前任魏帅的凶手。”空空儿道：“那两人不是凶手。”曾木道：“你如何知道？”空空儿道：“他们都是女子。”才二十岁出头，八年前不过十余岁，还是未通人事的幼稚少女，如何能进入守卫森严的节度使府杀人？曾木道：“那好，我将苍玉给你，从身上掏出那块李府国故玉，交到了空空儿手中。空空儿原想要回玉佩极难，谁知道曾木如此干脆。转念一想。”以他的足智多谋，定然不会轻易罢手，说不定会派人监视自己。等到自己与那女子见面时，再出后招。他生性懒散，虽然明知道会有事发生，也不愿意去多想，当即谢过曾木，回到房中歇息。推开房门，刚一脚踏进门槛，心念突然一动，一种奇特的敏锐感觉使空空儿顿生警觉。刚即转身，门背后黑影一闪，有东西向他头顶砸下，迅疾无比。他百忙之中沉肩后退，避开头顶，但右肩已被什么事物打到，幸好不是什么利刃，只生生作痛。他连退几步，拔出浪剑来，那剑非中原之物，比普通长剑要宽要长，一出鞘便若一泓秋水，寒光凛凛。那躲在门后偷袭之人忍不住喝了一声彩，赞道。好剑呐、啊！空空儿见对方一身青衣，甚是普通；一张脸却是死板，没有生气。说话时脸上肌肉不动，没有任何表情，如同僵尸一般，似是一张假人的脸。当即凝朝不发，问道：“你是五银王毅？”那人很是惊奇，问道：“你怎么知道是我？”空空儿道：“我仇人不多，你不但武艺高强，而且刚才一下想要我的命。”我最近得罪过的人，想来想去，应该只有你了。”王毅道，“不错，正是我。空空儿，你虽在魏国为武官，却是半官半隐，实际上还是江湖人物，该知道向官府告密是犯了江湖大忌。”空空儿心下歉疚，道：“抱歉，确实是我泄露了你的名号。你要杀了我报仇，那就来吧，我绝不会还手。”一边说着，一边将浪剑收入鞘中，满是光滑，顿时为之一脸。王毅道：“好。”将手中黑棒一按，那棒头中间弹出了一根尖锥一样的东西，长约五寸，闪闪发亮，似是金刚铸就。他抢过来，将尖锥逼近空空儿颈间，空空儿果然丝毫不加反抗。王毅道：“为什么？”空空儿道。实在是抱歉，我也是身不由己，不得不说出你的名字来。王毅道：“我是问你，为什么丝毫不将生死放在心上？”空空二道：“何必放在心上？生即是死，死即是生，生死又有何不同？”王毅冷笑道：“别跟我打什么机关哑语，你是不是想说，你活着难受，死了反而是解脱？”空空二道：“嗯，也可以这么说。”王毅见他豁达坦然，倒也十分的意外。沉默片刻，一按黑棒机关，把尖锥收了回去，道：“我不杀你，杀了你没有钱收。况且如果不是你，我哪里能不知道自己的项上人头值得官府悬赏万金？一万金，嘿嘿，我得杀多少人才能赚到这么多？”不再理会空空儿。旁若无人地走出房去，也不知道大白天的他如何能在戒备森严的禁奏院来去自如。空空儿原以为以兀英、王毅心狠手辣之名头，今日必死无疑，哪知道他竟放过自己。摸了摸肩头，触手即疼，脱下衣服一看，紫肿了一大块，当即穿好衣服出来，到柜房支取了几吊钱，问小丽道：“长安哪里有卖外伤药的？”小丽道。多得很，不过最有名、最好的要数西市送清药铺。巡官要买药嘛，不如趁机去西市逛逛，那里可是比咱们这边繁华多了。有钱的富商都住在那里呢。又多地空空儿几调钱，空空儿道：“多谢。”西市位于皇城西南，距离崇仁坊有五六个坊区，距离不近。空空儿向金奏院的卫士要了匹马，骑上径直往西而来。哪知道，才到光德方便见无数人争相往西赶去，还有人高声喊道：“杀人了，杀人了，快去看！”空空儿早听说西市独柳树是长安的法定刑场，估计这些都是赶去看行刑的人，也不以为意，只是看热闹的人太多，生怕撞到了人，只得下马，夹在人流中往西市而去。到西市东门打听宋清药铺，守卫的卫士。一指北面一家店铺道：“那里便是。”进了药铺，只有名五十多岁的老者坐在角落的小凳子上，慢吞吞地往石槽中碾草药。听见有人进来叫道：“正柱，有客。”却是无人应声。那老者这才抬起头来，四下看了看，咕弄道：“准是跑去看热闹了。杀个人有什么好瞧的？这一场大旱。”关中死的人还少吗？放下手中石碾，问道：“客官是看病还是买药？”空空儿道：“啊，买药，想要一瓶化瘀去肿的药酒。”老者道：“有专治跌打的药酒，一千文一瓶。”空空儿吃了一惊，道：“什么药酒这么贵？”老者态度甚是从容，道：“嫌贵就别买，郎君不见。”今年米价更贵呢。恰在此时，一名披着白色蜜梨的女子跨进店中，叫道：“宋老公，再要一瓶金疮药，一瓶药酒。”空空儿见到她，不禁微微一愣。那女子不是旁人，正是昨晚弹征的女子青娘。青娘却是看也不看她一眼，仿佛根本就不认识她这个人。那老者正是店主宋清，闻声应道。一瓶金疮药十文钱，一瓶药酒十文钱，一共是二十文。青娘便掏出两串铜钱，交付取了药酒出去。空空儿大奇问道：“为何那位娘子只收十文钱一瓶，我却要收一千文？”宋清不紧不慢问道：“阁下是吃官场饭的吧？”空空儿道：“这个。”宋清道：“既是官家人，就得这么贵。”小店祖传规矩：穷汉子吃药，富汉子打钱。空空儿道：“原来如此。不过我身上没有这么多钱，这里大概有一百个铜钱，可以吗？”宋清道：“不行，一千文，一个子儿都不能少。”空空儿见他一脸严肃，丝毫不肯退让，当真哭笑不得，可也钦佩对方变相劫富济贫的行径，只好道：“那我……”将马留下，总可以了吧？一匹马的价值远过一千文。宋清道：“那倒是可以。”当即递过一瓶药酒，空空儿忙收入怀中，赶出来寻那青娘，却早不见了人影。倒是有个熟悉的身影正在不远处的胡饼店买饼。空空儿为一凝思，便走过去问道：“姨娘，你这是在监视我吗？”聂姨娘为人爽朗。见对方已经识破自己，索性取下了头上的帷帽，笑道：“我也是奉命行事，空郎莫要见怪。”空空儿道：“当然不会，孙夫君人呢？怎么一直不见他？”聂隐娘道：“存约正跟随侯从事办事呢。”存约姓赵，是聂隐娘夫君，原本只是个街市上的魔镜少年，形貌猥琐。一日到聂家打磨铜镜，不知道怎么为聂姨娘看上，非要嫁她为妻。聂夫聂峰不敢阻拦，只好准备了丰盛的嫁妆给女儿女婿赵存约，由此一步登天。空空儿道：“尊夫君右肩的伤好些了吗？”聂姨娘知道她性格淡漠，断然不会婆婆妈妈去关注自己丈夫的陈年奸商，问道。你已经猜到了，空空儿点点头道：“尊夫君的身姿很是特别，昨晚一见到那人影，我就认出了他。”聂姨娘叹道：“他那是常年魔镜生涯造成的僵硬残疾，好不了了。”空郎该知道，昨晚若不是你意外出现在那里，我和村约呀、啊、不敢公然露面，我们早就得手了。空空儿道：“我知道，不过……”似乎兵马使和进奏官并不知道这件事。叶隐娘笑道：“王毅若是杀了你，倒是省事多了。”空空耳道：“老实说，我也不知道他为什么放过了我。”叶隐娘沉吟片刻道：“那好，你归还玉佩给原主的事，我不再插手。曾木那边由我去应付。可我们的事你也别管。说到底，你还是魏博的人。”我们大家同坐一条船，一损俱损，一荣俱荣。空空儿道了声好，一隐娘走出几步，又想起了什么，回头叮嘱道：“空郎，你这次回去峨眉后，就不要再回魏博了，待在一个你厌恶的地方，整天靠饮酒来麻醉自己度日，这对你身子不好。”眉女间露出了几许慈爱之色，倒像是大姐姐在关爱小弟弟一般。空空儿叹了口气道。我答应了我义母，要为魏博效力十年，现在还剩五年。义姨娘道：“你看不出来吗？田夫人收你为养子，不过是要利用你保护她的爱子。”空空耳道：“我知道，可我答应了义母，况且义兄也是真心待我。”义姨娘一时无语，半晌才叹道：“空郎是个守信的君子，你的名字叫空，我的名字叫银，何时能空？”何时能饮呢、啊？神色黯然，话里更是大有玄机。不过他的伤怀只是瞬间，转眼又是豪气干云，极有英侠之风，笑道：“江湖传闻空狼剑术神奇，空空妙手，神鬼莫测。我可是一直仰慕的紧呐、啊。”空空二道：“这等闲话，尹娘你竟也相信？”叶尹娘道：“为何不信呢？五年。”还有五年，空了。如果五年后我们都还活着，我一定要好好跟你比一比剑。空空耳道
0: ：“好。”由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。